0: Um, dies ist der Podcast Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist Nathalie Fuß. Ich mache den Podcast zusammen mit Patrick Kuhlmann und die heutige Folge ist der fünfte Teil der Interviewreihe Berufliche Selbstverwirklichung. Ich spreche mit der lieben Alissa. Die Alissa ist Purposeful Career Coach hat sich selbstständig gemacht mit ihrem Thema noch nicht, gar nicht so furchtbar lange her. Sie hat aber schon eine ganze Reihe an Erfahrungen gesammelt und einen ganz tollen Prozess des Findungsweges in die berufliche Selbstverwirklichung gemacht. Es gibt viele inspirierende Ideen, wir lernen sie kennen, wie sie sich selbst einschätzt, so auf der Skala zwischen Risiko und Sicherheit, wie sie mit dem Thema Sicherheit umgeht und was sie gemacht hat, um für sich genügend Sicherheit finden zu können, dass sie mit ihrer Selbstwirksamkeit und dem Einfluss, den sie gerne nehmen möchte, auch arbeiten kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration bei dem Interview. Hallo, liebe Alissa. Schön, dass das klappt, dass wir heute das Interview zusammen machen können. Alissa, magst du einfach mal kurz dich vorstellen, den Zuhörern und auch so schon gleich so im Zusammenhang, so an welchem Punkt du gerade stehst, so im Punkt auf deine berufliche Selbstverwirklichung hin?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke auch, dass wir das Interview führen können. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und genau, also ich bin Purposeful Career Coach, das heißt, ich habe mich ähm, selbstständig gemacht, was für mich ein großer, ja schon ein großer Schritt war, aber auch vor allem ein großer Schritt Richtung berufliche Selbstverwirklichung. Ähm, nur ganz kurz, also was das bedeutet, Purposeful Career Coach. Das heißt, dass ich ähm, mich darauf spezialisiert habe, Menschen, vor allem Frauen, dabei zu begleiten, für sich eben eine, eine berufliche Erfüllung auch leben zu können. Das heißt, eine erfüllende und sinnstiftende berufliche Tätigkeit nachzugehen beziehungsweise die eigene berufliche Tätigkeit auch nach seinen ähm, Fähigkeiten und Interessen zu gestalten. Und wie ich da hingekommen bin, ähm, war auch ein längerer Weg und ein längerer Prozess. Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt so, dass ich ähm, mit der beruflichen Selbstverwirklichung so stehe, dass es auf jeden Fall was ist, wo ich meine Selbstwirksamkeit total sehen kann, was was ist, was mir davor manchmal gefehlt hat. Also was ich damit meine, ist, dass ich halt immer auf alles selber einen Einfluss nehmen kann und selbst die Entscheidungen treffe und auch das Gefühl habe, dass ich ähm, das, was ich gut kann, so einbringen kann, dass es anderen Menschen weiterhelfen kann. Und das ist echt ein ähm, befriedigendes und schönes Gefühl, ja. Mhm.
0: Ja, das kann ich super gut verstehen, vor allem dieses Thema Selbstwirksamkeit und Einfluss nehmen und auch sehen, was am Ende äh, bei rauskommt und mhm. das Thema Menschen, Menschen unterstützen, ist ein sehr, 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 sehr schönes, ja, ähm. Alissa, magst du uns ein bisschen mit auf deine Reise nehmen? So dieser Punkt, wo du jetzt gerade stehst. Wann würdest du sagen, hat das seinen Anfang genommen? Gab es da einen Umbruchmoment? War das ein fließender Prozess? War das ein längerer Nachdenkprozess? Wie
1: würdest du sagen, wie hat das bei dir angefangen? Mhm. Ja... Ähm ich würde sagen, es war nicht der eine Moment, an den ich mich jetzt erinnern kann, wo ich gedacht habe, ich muss mich jetzt selbstständig machen. Also ich war ja davor in der Change-Management-Beratung Angestellte und ähm, bei mir war das so, dass ich mich einfach schon sehr lange auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und viele Podcasts dazugehört habe und auch mit Coaching dadurch schon viel konfrontiert war. Und das hängt ja auch mit, natürlich mit Change-Management an sich auch zusammen. Da geht es ja auch um Veränderungsprozesse. Ähm, aber ich hatte irgendwie immer dann immer mehr im Hinterkopf, dass ich was eigenes machen möchte, also dass ich irgendwie so ein bisschen mein eigener Chef sein möchte. Das ist immer mehr so in mir hochgeschwebt. Ge also je mehr ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe und dann habe ich mal auf einem auf einem Meetup äh, auch eine Frau kennengelernt, die sich eben auch selbstständig gemacht hat und dadurch, dass man dann auch so Vorbilder sieht, also so ja Role Models nennt man das ja auch, die das auch gemacht haben, wird man total inspiriert, ähm, ja, da, da auch dran zu glauben, dass es halt möglich ist. Also, wenn man sieht, dass es geht, dann glaubt man es ja viel eher, wenn man da Leute auch kennt, die diesen Schritt auch gewagt haben und so ist es immer mehr in mir gereift. Mhm. Und ähm, ich kann mich aber noch erinnern, ähm, also, das war letztes Jahr im August, da war ich im Urlaub in Südfrankreich und Natürlich ist es eine Entscheidung, die man dann irgendwann auch treffen muss. Also der Prozess reift in einem, aber irgendwann ist es, gibt es so einen Punkt auch, wo man sich dann ja für oder gegen irgendwas ja auch entscheiden muss also ich bin ja dann auch aus dem Job ausgestiegen und dazu muss ich ja auch Schritte einleiten mhm, ähm, und da also weiß ich noch ähm, saß ich mit meinem Notizbuch am Pool und habe mir Gedanken gemacht ähm, wie ich das jetzt angehe und ob ich jetzt wirklich aus meinem sicheren Job rausgehe und wirklich in die Unsicherheit und so und da war das halt so dass ich mir dann wirklich vorgestellt habe ähm, und mir das dann auch immer aufgeschrieben habe so was wäre jetzt ähm, das Beste, was passieren könnte und was sind so die Hindernisse, also was, was ist das Schlimmste, was passieren könnte und was würde ich dann machen? Und das habe ich mir halt alles auch geschrieben Und während ich mir das so vorgestellt habe, dass ich mich selbstständig mache und dann ähm, ja äh, auch mehr, alle Entscheidungen mehr selber treffen kann, es hat sich irgendwie so, also ich bin schon so ein visueller Mensch und kann mir sowas dann ganz gut vorstellen. Und das hat sich dann so gut angefühlt. Also ich finde so dieses, sich dann wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dadurch konnte ich dann auch eine gute, klare Entscheidung treffen. Also mir war auch immer klar, dass es natürlich auch mit, ähm, mit Risiko verbunden ist. Aber irgendwie so, das hat mich angezogen, diese positiven Möglichkeiten, die ich darin gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht so sehr dieses gesehen, was alles vielleicht nicht funktionieren könnte, sondern es hat mich eher angezogen, was halt funktionieren könnte. Und dadurch, dass ich das auch so visualisiert habe und mir da wirklich die Zeit genommen habe, da die Entscheidung auch wirklich für mich bewusst zu treffen, so ähm, hat mir das dann auch wirklich das erleichtert, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, das ist so das, was mir jetzt so als Moment einfällt, wo so dieser Punkt vielleicht war, wo ich wirklich gesagt habe, ja, das mache ich super spannend. Also ich habe das gerade mir auch so ein
0: paar Notizen dazu gemacht, wie du zu dieser Entscheidung wirklich gekommen bist, äh, wie du mit dem Thema Unsicherheit umgegangen ist. Nämlich so die Fragen: Das Beste und was wäre das Schlimmste. Und vor allem auch dieses Visualisierungselement, also der, der positiven Dinge, die auch zu dir kommen dürfen und damit auch so eine gewisse Ermöglichung, dass etwas Positives zu dir kommen darf und ohne Risiko bleibst du ja in deiner Komfortzone und es ist ja so wie ein, genau, dann bleibt dann halt alles so wie es ist, vielleicht nicht schlecht, vielleicht nicht besonders gut und so hast du halt die Möglichkeit, dass etwas besonders Gutes zu dir kommt, so sehe ich das. Ja, ja, aber noch an einer Stelle, da hänge ich noch gedanklich so ein bisschen dran und zwar noch bevor du diese Entscheidung, also wirklich so auch da am Pool gesessen hast und diese Entscheidung getroffen hast und zwar in dem Unternehmen, also in, dem, in der Change Management Beratung, wo du als Angestellte warst, ähm, was waren da so die Auslöser? gewesen, dass du gesagt hast oder gemerkt hast, dieses Thema Selbstwirksamkeit ist eins für mich. Mhm.
1: Ja, also das war bei mir so, dass, ähm, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie die Abläufe in Konzernen oder so schlecht reden, aber ähm, für mich, also einfach natürlich auch eine Typsache. Und für mich, ähm, also wir haben natürlich auch Projekte in Konzernen gemacht, und für mich, ich habe einfach gemerkt, dass das für mich nichts ist. Also es ist schon so, dass da die, wenn du da eine Veränderung etablieren möchtest, in so einem wirklich auch großen Unternehmen, dass da natürlich extrem viele Kräfte wirken und du da viel ankämpfen musst. Das heißt, um da, da zu erzielen, dass sich was ändert, das dauert lange, weil es sind viele Menschen, die du da erreichen musst und dadurch, dass an der Veränderung, ja, es ist ja nicht so, dass jeder Mensch Veränderung sofort sagt, juhu, geil, da mache ich mit, sondern mhm. es ist ein längerer Prozess und oft gibt es halt auch Sachen, die neu sind und deswegen, an die man sich erstmal gewöhnen muss und wenn jemand schon ganz viele Jahre zum Beispiel in einem Konzern war, ist es für ihn verständlicherweise nicht so einfach, sich darauf einzulassen manchmal und ähm, dann gibt es natürlich noch, ähm, ja, auch, ja, also, sage ich mal, ein bisschen verältete Strukturen, die auch länger brauchen. Und für mich, ich bin jemand, ich bin, ähm, bei mir muss es eher so schon ein bisschen schnell gehen. Also, ich mag das auch, wenn es so ein bisschen dynamischer ist. Und ähm, ich mochte es einfach nicht, dass, dass, dass wir gearbeitet haben und gefühlt. Ähm, da nicht, nicht so viel Veränderung erzielen konnten, wie ich es mir gewünscht habe. Also ähm, da braucht man, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr Geduld. Also ich würde mich jetzt auch nicht als den allergeduldigsten Menschen beschreiben, aber das war einfach was, wo ich gemerkt habe, es macht mich ähm, unzufrieden auch. Also dieses Ankämpfen gegen äh, Widerstände und dass am Ende des Tages die Arbeit dann ja manchmal auch untergeht, weil... Solche Change-Projekte auch oft nicht die Prio 1 sind. Da sind dann noch das Tagesgeschäft und irgendwelche anderen Sachen, die zuerst gemacht werden müssen. Und dann ist bleibt wenig Zeit dafür, obwohl es eigentlich Zeit braucht. Und das hat mich einfach alles, ähm, hat mir gezeigt, dass, dass das irgendwie für mich auch so zu meiner Persönlichkeit nicht so passt, weil ich mir mehr wünsche, da ähm, Verantwortung selber auch übernehmen zu können und halt wirklich was ändern zu können. Und ich habe auch gemerkt, dass bei mir persönlich das besser funktioniert, wenn ich äh, eins zu eins mit Menschen arbeite, also wirklich ähm, mich auf jemanden fokussieren kann und was halt ähm, in der Beratung war, war, dass es eher so Workshops waren, der man mit vielen Menschen dann irgendwie zusammengearbeitet hat und ich halt so gemerkt habe, meine Stärke liegt eher darin, eins zu eins mit Menschen zu arbeiten und für eine Veränderung braucht es das eigentlich auch, dass jeder irgendwie da mitgenommen wird äh, und dass man auch individuell auf die Leute eingehen kann. Mhm, mhm. Also das waren da so, ja, das war glaube ich so der, bei der, bei dem Thema Selbstwirksamkeit so, dass, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, dass es für mich persönlich zu lange dauert, bis da ähm, wirkliche Ergebnisse am Ende des Tages irgendwie dabei rumkommen.
0: Ja, also du hast quasi durch die Arbeit in der Change-Management-Beratung in den Großkonzernen gemerkt, was oder dadurch gemerkt, durch eine gewisse Unzufriedenheit, was so deine Themen, deine Bedürfnisse auch sind und was deinem naturell entspricht. Mhm. In, ja. Hast du zu der Zeit parallel schon Persönlichkeitsentwicklung gemacht
1: ja. oder kam das erst hinterher? Nee, genau. Also ich habe damit, äh, wann habe ich denn damit angefangen? Also schon eigentlich genau zum Start ähm, in diesen Job habe ich eigentlich angefangen, schon kurz davor, habe ich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das heißt, äh, das ist ja auch immer so ein Prozess. Da ähm, lernt man immer wieder Sachen und äh, oder ja nimmt was mit und ähm, das ist parallel dann eigentlich so mitgelaufen. Ja.
0: Ja, also zwei so Themen, die so parallel laufen. Ja, ja. Okay, also du hast, jetzt sind wir so an dem Punkt angekommen, du hast diese Entscheidung getroffen und deinen Job gekündigt. Wie ist es denn danach weitergegangen? Hast du dieses Thema berufliche Selbstverwirklichung... Wie ist es danach für dich weitergegangen in diesem Prozess? Würdest du sagen, ja, also was würdest du sagen, wie war der weitere Prozess da bei dir?
1: Mhm. Ja, ähm, also zu, <lacht> zuallererst habe ich ja eine um, Coaching-Ausbildung, eine sehr intensive äh, noch gemacht. Also zwar habe ich auch viel eben über Veränderungsprozesse durch meine Arbeit in der Change-Management-Beratung gelernt, aber ich habe dann... Ähm, darauf eben noch eine Business-Coach- und Trainer-Ausbildung gesetzt. Das heißt, erstmal habe ich mich wirklich nochmal ähm, mit der Thematik an sich und mit äh, Methoden und Vorgehensweisen ähm, tief beschäftigt, was mir auch einfach nochmal geholfen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat einfach mein Wissen auch wirklich nochmal erweitert und man fühlt sich dann dadurch natürlich auch sicherer, wenn man, sage ich jetzt mal, so eine fundierte Ausbildung noch drauf setzt. Also die Zeit habe ich mir einfach gegeben und nebenher habe ich dann eben begonnen, ähm, ja, meine ersten Erfahrungen zu sammeln, indem ich äh, erste Klienten gecoacht habe und ja, natürlich auch so mich mit Menschen auch unterhalten habe, die eben selbstständig sind und auch genetzwerkt einfach ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ich hatte dann also immer so einen Plan, äh, mein Plan war eigentlich, woran ich mich am Anfang immer festgehalten habe, dass ich äh, in der ehemaligen Uni formiert, dass ich dann da Studentencoache, weil mir war das auch sowieso immer total wichtig, die jungen Menschen zu erreichen, die kurz vor dem Eingang des Berufslebens stehen, weil ich eben nachblickend sagen würde, ich hätte vielleicht manches anders gemacht, wenn ich, wenn ich das ähm, mit einem Coach beleuchtet hätte und deswegen ähm, war das eigentlich mein Plan und da waren die Gespräche, aber sage ich jetzt mal, es hat sich lange hingezogen und dann kam Corona, dann war sowieso nicht möglich, da irgendwelche Coachings zu machen. Und ähm, dann ist es halt wie so oft so, wenn man sich selbstständig macht oder ähm, als Unternehmer startet, dass man sich einfach flexibel auf die Gegebenheiten anpassen muss. Und das heißt halt einfach, dass ich, das dann wieder losgelassen habe und dann ähm, geschaut habe, welche anderen Möglichkeiten es einfach für mich gibt. Und ähm, natürlich kommen auch immer wieder so Zweifel hoch. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich dann denkt, so, wenn man die ersten Gespräche mit potenziellen Kunden hat, äh, Gott, also gerade auch als Frau, kann ich das jetzt überhaupt gut genug? Und wenn ich, also, was bin ich wert? Diese Fragen. Ist auf jeden Fall ähm, eine Reise, sage ich jetzt mal, äh, da auch dann drüber hinaus zu wachsen und sich diesen Situationen zu stellen. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall bei mir noch ein Punkt war, war auch das Thema Geduld, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also ich wollte unbedingt sofort ähm, erfolgreich, also erfolgreich in meiner Definition irgendwie sein und ähm, erste Kunden und alles super perfekt haben und so und so. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen ähm, ja unsere heutige Zeit, wo alles immer ganz schnell geht und man sofort seine Bedürfnisse befriedigen kann. Das, das ist halt, bei, wenn man jetzt ein Unternehmen aufbaut, das hat noch nie jemand, also das sieht zwar manchmal so aus, aber das braucht einfach seine Zeit, um wirklich ein stabiles Fundament aufzubauen und das ist, glaube ich, so das größte Learning, was ich jetzt so in den ersten Monaten hatte, dass ich mir auch das eingestehe, dass... Ähm, dass ich das Ganze mit, mit Leichtigkeit und Freude und Geduld angehen darf und nicht mehr so einen Druck machen muss. Ja. Mhm,
0: mh, mh, mh. Ganz spannende
1: Sachen, was du erzählst, total interessante
0: ich würde noch mal so ein bisschen auf den Prozess hinter dem, was so passiert ist, alles so eingehen wollen, um mhm. einfach auch so den Zuhörern eine Idee zu geben, vielleicht, wenn sie an einem ähnlichen Punkt stehen, nämlich dein Plan mit den Studenten, der in Anführungsstrichen äh, flexibel überarbeitet werden musste. Ich sage es mal positiv <lacht> ja, im Sinne des Coachings. Ähm, Genau. Ähm, wie kamst du denn? Also wie kam es denn zu dem? Also wie wie es dazu kam, dass du den Plan hattest, mit Studenten zu arbeiten? Das hast du ja schon erzählt, weil es dir ähm, ansinnen war, das genau an dem Punkt weiterzugeben, an dem du keine Unterstützung hattest. Ähm, aber so dieser Prozess, der bei dir passiert ist, als du gemerkt hast, das passt nicht. Welche? Also wie kam es zu der Entscheidung? Diesen Plan zu überdenken und wie war der Prozess hin zum Plan B? Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Also, ich habe ähm, schon so ein bisschen die Devise: ähm, Learning bei äh, Erfahrung sammeln, also irgendwas machen und dann gucken, was dabei rauskommt und dann wieder. Äh, womöglich das anpassen und natürlich hatte ich am Anfang so diesen festgefahrenen Plan, ich glaube, da habe ich mich schon mittlerweile auch weiter, weiterentwickelt, weil ich das mittlerweile äh, auch anders sehen kann, also ich bin da nicht mehr so festgefahren und denke mir, es muss jetzt genau so laufen mhm. ähm, und dann war es halt einfach so, ich habe gemerkt, okay, äh, ich hatte dann mit der Ansprechpartnerin telefoniert und habe dann einfach auch gemerkt, okay, das ist jetzt einfach nicht so, dass sie irgendwie jetzt meint, das müsste jetzt unbedingt durchgesetzt werden für die Studenten. Also ich habe einfach gemerkt, dass es unrealistisch wird, das wirklich ähm, umzusetzen. Und ich war mir aber sicher, dass ich, ähm, dass, eben, dass ich selbstständig sein möchte und dass ich jetzt halt einfach einen anderen Weg finden muss. Das heißt, zuerst so der Prozess, äh, das zu akzeptieren, ist, glaube ich, immer das, was als erstes kommt. Ähm, das ist ja so bei, ich sag mal, Niederlage, also wenn man das jetzt als Niederlage bezeichnen möchte, das ist jetzt keine wirkliche Niederlage, aber halt bei Punkten, die man vielleicht anders erwartet hätte, dass man es erstmal akzeptiert mhm. und es braucht manchmal auch Zeit, also ähm, manchmal ist es halt auch so, dass es dann, dass man erstmal frustriert ist und dass es dann halt ähm, okay sein darf und das ähm, lerne ich auch manchmal, äh, wie immer wieder, also dass man dann halt sagt, okay, es ist jetzt scheiße gelaufen, aber ähm, ist okay, ich ähm, akzeptiere das und ähm, mache weiter. Also dann wenn man dann das überwunden hat sozusagen, dass man dann nach anderen Lösungen sucht und da habe ich dann halt einfach ähm, geguckt, was, was ich halt sonst noch machen kann. Also dann eben verstärkt online zu, nach Klienten zu schauen oder ähm, ja auch anzufangen, ähm, Artikel zu schreiben mhm. und ähm, da halt dann einfach zu überlegen, okay, was sind die Lösungs-, äh, die alternativen Lösungsmöglichkeiten. Und da hilft mir dann auch immer wieder so dieses, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass ich dann mir das gut vorstellen kann und dann wieder positiver auch gestimmt bin, weil ich dann mir einfach das vorstelle, wie das ist und das dann cool finde. Und dann ist das andere auch schon wieder schnell vergessen. Mhm. Also ähm, da dann auch das Irgendwann den Haken dran zu machen und das zu akzeptieren, ist, glaube ich, nicht so einfach immer, aber ähm, wichtig, damit man dann wieder den nächsten Schritt in Richtung einer alternativen Lösung einfach machen kann.
0: Ja, 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 ganz spannender Prozess, der da nochmal rauskommt. Ich glaube, ich verwende das Wort spannend total oft, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, also, so dieses akzeptieren, was ich persönlich finde, was ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Nämlich nicht aus der Unzufriedenheit raus, sich zu verändern, sondern wirklich aus einem Okay-Sein mit der Situation. Das Thema Zeit geben, das du angesprochen hast, mhm. dann aber auch weitermachen. Also dieses äh, nicht in der Situation verharren, sondern weiter nach Lösungen suchen. Und äh, ich glaube, das ist, was ich jetzt so rausgehört habe, eine total tolle Eigenschaft von dir, dieses Vorstellen und Visualisieren, nämlich positiv so an Dinge rangehen und den Haken hinter die alte Situation machen.
1: Ja, genau. Und ich, äh, ich denke mir manchmal, also äh, manchmal denke ich mir, okay, ich könnte mich jetzt da auch eigentlich nochmal wieder melden, jetzt ist Corona ja vorbei und so Mhm. Ähm, also ich ähm, denke jetzt auch nicht, oh, es wird jetzt nie was oder so, äh, es hat das jetzt irgendwie noch im Hinterkopf, aber es ist jetzt gerade nicht mehr so meine Prio 1, wie sie sie damals eben einfach war. Mhm. Äh, also ich habe mich jetzt nicht nur daran geklammert und jetzt sage ich halt, oh, vielleicht melde ich mich jetzt da irgendwie nochmal wieder, aber ähm, das muss jetzt nicht von heute auf morgen passieren.
0: Mhm. 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 Also so Backup-Pläne, die allerdings keine... Ja, genau. Ja, ja. Du hast eben noch äh, so ein paar andere Sachen gesagt, die ich äh, sehr interessant finde. Ähm, und zwar, das spricht so ein bisschen dieses Thema, wie gehst du mit Hindernissen und ja, ich sage auch mal auf dem Weg hin, äh, so dieses Beleuchten, dass eben nicht alles eitel Sonnenschein ist, nämlich so das Thema Zweifel, Geduld und wie ich es sagen würde, Erfolg. Druck, den du dir selbst gemacht hast. Willst du mal mit den Zweifeln anfangen? Was äh, ist da so bei dir passiert, wo du gesagt hast, dass du so mit potenziellen Kunden, dass du sprichst, kannst du denen helfen? Was ist da so passiert bei dir?
1: Mhm. Ja, also am Anfang ähm, sind eben schon oft die Zweifel da, weil wenn man was Neues anfängt, was man jetzt zwar in der Ausbildung gelernt hat und so, aber das haben ja auch oft, das nennt man ja auch Imposter-Syndrom, das haben ja auch oft Frauen, dass die dann daran trotzdem zweifeln, ähm, ob sie jetzt gut genug sind oder ob sie jetzt die Beförderung überhaupt verdient haben. Und ähm, ich glaube, das ist ein Problem, was jetzt man nicht nur hat, wenn man selbstständig ist, sondern eben auch äh, im Job, äh, gerade auch, wenn man neu irgendwo anfängt. Ähm, die Zweifel, die sind da, also die die kann man nicht einfach, äh, die werden jetzt nicht einfach weggehen, nur weil man sie nicht haben möchte. Ähm, was man halt machen kann ist, oder was wie ich auch dann damit umgegangen bin, ich habe halt auch so gesagt, okay, oder ich habe sie gesehen, dass sie da sind und habe halt auch gedacht, okay, ja, die sind jetzt halt da, ich ähm, versuche jetzt einfach Erfahrungen zu sammeln, weil was mir immer hilft ist, wenn ich Erfahrungen sammel, wo ich sehe, dass ich Menschen weiterbringen kann, dann hilft mir das auch mehr, ja, auch, mehr Selbstvertrauen wieder aufzubauen und damit dann bei der nächsten Situation schon ein bisschen mehr gestärkt zu sein. Mhm. Und so bin ich halt dann damit umgegangen. Also ich habe ähm, gesehen, dass die Zweifel da sind und habe halt gedacht, okay, ähm, ja, kann man auch akzeptieren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sie so sehr akzeptiert habe, aber ich habe es halt einfach gemacht. Also trotzdem zweifeln einfach gemacht und ähm, dann halt dadurch Erfahrungen gesammelt und die haben einen dann wieder bestärkt darin, äh, dann, wenn man auch ein Feedback von Kunden bekommt, ähm, die dann wirklich, denen man wirklich helfen konnte, das ist dann was, wo ich dann merke, okay, das ist wichtig, dass ich das wirklich auch den Leuten erzähle und von meiner Dienstleistung erzähle, dass es die gibt, weil ich kann denen ja wirklich helfen, also diesen Beweis zu haben. Das war für mich zumindest ein Punkt, der mich da schon weitergebracht hat, dann dahingehend, dass ich jetzt schon gelassener bin, wenn ich dann eben so, ja, dieses Thema Akquisegespräche oder so, wo schon viele Mel oder ja, wo ich schon auch dieses Thema verkaufen, was eher negativ behaftet ist und wie gehe ich das jetzt an und so, dass ich das jetzt zumindest ein bisschen positiver angehe. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das komplett aufgelöst und das ist jetzt mein Lieblingsding, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich da ähm, schon erste Schritte gemacht habe, dass es mir leichter fällt.
0: Ja, ja. also gerade so beim Thema Verkaufen, Akquise, ist ja auch, äh, wenn du jemanden noch nicht kennst und von beiden Seiten ja auch eine Nervosität da ist, passt das zusammen, so ein, so ein Ab Abtasten. Ähm, da hast du da in die Richtung äh, weiter, dich auch weitergebildet, äh, um da mehr Sicherheit zu gewinnen, oder hast du dein Selbstvertrauen rein auf die Erfahrung aufgebaut?
1: Also, ich habe jetzt keine spezielle äh, irgendwie, jetzt sage ich jetzt mal, Ausbildung gemacht. Ich habe natürlich auch ähm, ich habe so Gründungscoaching gleichzeitig gemacht. Das hat mir schon auch Sicherheit dann nochmal gegeben. Und da habe ich das Thema natürlich auch besprochen. Und da war es auch einfach gut, mit einer erfahrenen Person den Austausch zu haben. Also das habe ich gemacht. Und ähm, ja, ich habe mich auch, also ich habe schon, es ähm, fällt gerade ein Doch, ich habe so einen Online-Kurs gemacht, wo so Verkaufen auch ein Teil davon war. Und das ist halt immer so dieses Thema Akquise. Da gibt es halt so viele Ratschläge, man soll irgendwie ähm, jeden Tag zehn Leute anschreiben und ähm, wie man dann so ein Verkaufsgespräch führen soll, ähm, wo dann auch so Tipps gegeben werden, wie äh, dass man die andere Person irgendwie so ein bisschen in so eine emotionale Abhängigkeit oder so bringen soll, was ich dann teilweise unethisch finde mhm. und wo man dann für sich seinen Weg finden muss, wie man das irgendwie so macht, dass man selber dahinter steht. Also das habe ich dann irgendwie so gemerkt. Es gibt dann ähm, dazu natürlich extrem viel ähm, Wissen, was man sich auch aneignen kann. Aber es ist total wichtig, dass man einen Weg findet, mit dem man selber auch okay ist. Weil wenn man da einfach nur Schema X nachgeht, dann mhm. merkt es der auf der anderen Seite, dass man jetzt gerade ähm, versucht, ihn mit irgendeinem bestimmten Trick, sage ich jetzt mal, dazu zu bringen, was zu kaufen oder so. Und ähm, das finde ich einfach, für mich persönlich nicht, das mache ich einfach nicht gerne. Und deswegen ähm, habe ich da jetzt einfach so für mich meinen eigenen Weg und auch aufgrund meiner Erfahrungen einfach, dass ich einfach ich bin. Und ähm, wenn die Personen das gut findet, wenn wir zusammenpassen, dann ist das super. Und ansonsten kann ihr jemand anderes ja vielleicht auch besser weiterhelfen. Also, das ist jetzt eigentlich mein Ansatz.
0: Ja, 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 du sprichst mir da gerade mit diesem Thema. Äh Verkaufen und emotionale Manipulation, das spricht mir absolut aus. Der ja. Also, was kann ich mich absolut abgrenzen will und was ich furchtbar finde, dass das tatsächlich als Schema X verkauft wird. Ähm, genau, aber schön zu sehen, dass es da auch andere gibt, die sagen, äh, nein, nicht um jeden Preis, in Anführungsstrichen. ja. Und wie gehst du dann trotzdem, wenn du sagst, äh, ja, du möchtest nicht Schema F und äh, Manipulation fahren und wie gehst du dann mit dem Thema finanzielle... Sicherheit, finanzielles Risiko um. Ich meine, das war ja doch wahrscheinlich ein Riesenunterschied zu einem regelmäßigen Gehalt in der Change-Management-Beratung. Äh, zu dem Thema, ähm, wie kriege ich denn trotzdem, dass ich nicht äh, jeden Kunden irgendwas aufschwatzen will, genug am Monatsende
1: zusammen? Hm, ja, also ich habe es natürlich schon so gemacht, dass ich mir einen Puffer davor angespart habe, äh, damit ich jetzt nicht, äh, sage ich jetzt mal, ich, jeden Monat irgendwie kämpfen muss oder so. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da mit einer gewissen Gelassenheit so ein bisschen reinstarten kann. Das heißt ja auch, man braucht einfach auch seine Zeit, um, oder das kann ich auch wieder bestätigen, es braucht einfach seine Zeit und es geht nicht von heute auf morgen, dass du dann das gewisse Gehalt, was du davor hattest, dass du das dann sofort wieder haben wirst. Also das heißt, ich habe mir was angespart, wovon ich dann auch äh, noch zehren kann und ähm, was ich halt auch gemacht habe, ist, dass ich meine schon auch meine Ausgaben reduziert habe, also dass ich äh, nicht, äh, ja, dass ich halt äh, schon mir überlege, ähm, wofür ich Geld ausgebe und wofür nicht und das halt einfach so für eine gewisse Zeit ähm, dann auch für mich okay ist, weil ich dafür ich, ähm, dafür meine berufliche Zufriedenheit einfach viel höher ist. Und was ich halt auch gemerkt habe, ist dadurch, dass ich diesen Schritt gegangen bin, so in die, ähm, auch in die Unsicherheit, ist, dass halt äh, neue Möglichkeiten kommen. Also äh, zum Beispiel, dass ich noch zusätzlich jetzt als Freelancer arbeiten kann bei, einer, ähm, bei so einer äh, Outplacement-Beratung, wo ich dann auch äh, CV-Coaching machen kann. Also das ist dann auch nochmal, was mir dann zusätzlich nochmal ein Standbein gibt, das heißt aber, sowas, das wusste ich auch nicht, dass ich das dann diese Möglichkeit haben werde, als ich dann noch in, noch in der Unsicherheit ein bisschen mehr geschwebt bin. Das kommt dann halt langsam, wenn man seine ersten Schritte geht, ähm, eröffnen sich diese neuen Möglichkeiten. Also, das finde ich auch so einen
0: ganz wichtigen Punkt, den ich hier auch nochmal rausstellen möchte. Dieses ich habe mir nicht von Anfang oder du hast dir nicht von Anfang an den Weg eins zu eins vorgemalt und wusstest genau, wie du ihn gehen sollst und musst sondern es kam Step by Step und du hast Schritt für Schritt gemacht und du hast, wenn ein Plan nicht funktioniert hat, den nächsten Schritt gemacht und wie du jetzt sagst, es kommen zusätzliche Möglichkeiten und kannst dadurch den nächsten Schritt machen. Das ist, glaube ich, auch ein Weg äh, oder ein, äh, ein, ein, ein Learning, was, glaube ich, äh, in, in vielen Köpfen einfach gar nicht vorhanden ist, weil viele auch den Schritt überhaupt nicht machen, weil sie denken, sie müssen von Anfang an den, den Weg komplett, komplett vorhersehen. Ja.
1: ja, genau so ist es. Also ich hatte ja auch diesen Weg am Kopf mit der, an der Uni coachen und so, aber wenn man dann mal die Flexibilität hat, dann gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, die man einfach gar nicht sieht, wenn man wenn man noch in einem anderen äh, Job ist und man sieht auch nicht die Vorbilder. Weil wenn man irgendwo angestellt ist zum Beispiel, dann sieht man ja oft eher die anderen, die da angestellt sind und nicht die, die vielleicht sogar zwei unterschiedliche Jobs haben und die miteinander kombinieren oder so. Das ist ja dann oft gar nicht so in seinem, in seinem Horizont und was man sich nicht vorstellen kann, ja, das, das passiert dann oft auch gar nicht und dadurch ist es halt so wichtig, den ersten Schritt zu machen, damit man dann auch wieder andere Möglichkeiten sehen kann, ja.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm
0: ja, ich würde, glaube ich, ganz gern so einfach mal rückblicken, den Prozess nochmal zusammenfassen und in, in Schritte packen. Wie würdest du sagen, wenn du sagst, du willst jetzt jemandem deinen Prozess beschreiben, der auch vielleicht an einem ähnlichen Punkt steht, so wie so eine Art Mentor deinen Prozess beschreiben, wie würdest du sagen, wenn du in Schritte das Ganze packen würdest, wie das aussieht? Sieht?
1: Mhm. Ich glaube, der erste Schritt ist eine Entscheidung zu treffen. Also, ähm, wobei vielleicht zuallererst ähm, kommen mal so Gedanken hoch und man hat vielleicht so ein Bild von irgendwas und es wird dann irgendwie konkreter. Mhm. Und ähm, dann eine Entscheidung treffen, auch wenn man nicht weiß, wie der Weg aussieht. Also, man kann sich ja vielleicht einen Weg als Sicherheit hinlegen. Also ich habe ja auch das jetzt nicht ins Blaue hineingemacht. Ich habe ja auch gesagt, ich habe das ja auch bedacht gemacht und mir auch einen Puffer angespart und so weiter. Mhm. Ähm, also aber, dass man halt ähm, nicht sagt, das ist der Weg und der muss genauso gehen, sondern diese Flexibilität dann auch aufzuweisen. Mhm. Ähm, dann, was bei mir noch war, ähm, um mir auch noch mehr Sicherheit zu geben, ist auf jeden Fall, dass ich äh, eine fundierte Ausbildung gemacht habe. Also dieser Schritt der ähm, Kenntniserweiterung würde ich jetzt mal nennen, sich ähm, mit der Thematik noch tiefer auseinanderzusetzen und dann erste Erfahrungen zu sammeln in kleinen Schritten, also immer ein kleiner Schritt nach dem nächsten und dann einfach Erfahrungen sammeln ähm, und die werden dann ja auch immer größer. Also wenn man eine Erfahrung sammelt, baut die nächste einfach darauf auf und das ist dann auch wieder wie so ein Prozess.
0: Und
1: ähm, ja, dann dieser The das Thema, na, also was auch noch mit der Weiterbildung zu tun hat, auch sich Menschen zu suchen, äh, mit denen man einfach sprechen kann. Also die, ähm, die einem, sei es jetzt ein Mentor oder ein Coach oder einfach nur jemand, mit dem man Dinge irgendwie diskutieren kann, damit man... Ähm, damit man da auch aus seinem eigenen Kopf rauskommt. Weil das ist auch nochmal so ein Ding. Man stellt sich manchmal, also auch wieder dieses Thema, man stellt sich Dinge vor, warum irgendwas nicht geht. Und das stimmt in Wahrheit nicht. Das ist einfach nur eine Barriere in unserem Kopf. Wir denken zum Beispiel, wir können nicht als XY arbeiten, weil wir das nicht studiert haben oder so. Aber die Frage ist ja, ob das wirklich so ist, und da hilft es, finde ich, schon, wenn man das mal mit Leuten diskutiert, die natürlich dann auch ein offenes Mindset haben sollten und einem nicht klein machen und sagen, das geht ja sowieso nicht. Aber einfach mit Leuten, damit man mal aus dem Kopf rauskommt und es mal ausspricht und dadurch wieder auf neue Ideen kommt. Das ja. ist auch noch so ein Teil des Prozesses auf jeden Fall, da sich der Austausch mit, äh, mit Vorbildern oder Mentoren oder ja. ähm, einfach Menschen, denen man vertraut. Ja. ja, ja, vielen Dank, ein
0: ganz, also was ich jetzt so äh, mit erfasst habe, war so der erste Schritt, dir den Weg aufzumalen und das Bild konkreter werden zu lassen, dann aber eine klare Entscheidung zu treffen, dir im nächsten Schritt äh, Sicherheit selber geben, durch Ausbildung, durch finanzielle Puffer, durch Erfahrungen sammeln und im letzten Schritt aber auch so dieses Thema Netzwerk mit Mentoren, mit Coaches, mit Gleichgesinnten. Das war so das, was ich jetzt so aus dir heraus und was ich so aus dem Gespräch auch so mitgenommen habe. Ja, vielen Dank, Alissa, an der Stelle schon mal. Wenn jetzt jemand so Interesse gefunden hat, ja, wer ist denn das, die, die Alissa? Das fand ich ganz spannend, was sie so erzählt hat, nicht nur den Prozess, sondern auch was, ich möchte eigentlich mehr über
1: den Inhalt erfahren, was sie so macht. Wie kann man dich finden? Ähm, ich habe eine Webseite, also alissadittmar.com ganz einfach und da äh, steht auch ganz viel über mich drüber. Ich habe auch ähm, noch so einen ja, so Berufsfinder entwickelt, also für Menschen, die eben genau da stehen, dass sie sich neue Alternativen ähm, ja, aufzeichnen möchten. Den kann man auch auf meiner Webseite runterladen, kostenlos. Und auf LinkedIn findet man mich auch und auf Facebook und genau. Hm. Das sind so die Anhaltsverknüpfungspunkte, äh, ja.
0: Genau, können wir ja gerne in den Shownotes äh, hinterlegen. Genau, ich sage dir an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Und ja, bis dann. Äh, und äh, ja, alles Liebe.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wünsche allen Zuhörern auf jeden Fall ähm, ja, viel Erfolg bei ihrer weiteren ja, auf ihrem Weg zur beruflichen Selbstverwirklichung das ist ja immer ein Weg. Also ich glaube, es wird sich auch weiter als Weg zeigen und nicht als einen Punkt, den man erreicht, sondern man entwickelt ja dann immer wieder so neue Erkenntnisse dadurch, was man dann macht. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank. Gern.
0: war der fünfte Teil des Interviews berufliche Selbstverwirklichung. Ich finde, fünf ganz, ganz spannende Gespräche, fünf sehr unterschiedliche Wege, die wir gehört und kennengelernt haben. Ähm, einige Themen haben sich wiederholt. Dieses Thema Aufmerksamkeit, Hinschauen, Akzeptieren, das Thema Netzwerken haben wir öfter gehabt das Thema Risiko eingehen, aber sich eine gewisse Sicherheit bieten, Plan B machen, Worst-Case-Szenario, das waren so die Themen, die öfter mal vorgekommen sind und die ich finde dadurch, dass sie öfter vorgekommen sind, sich total gefestigt haben. Und es waren aber auch ein paar Sachen, die wirklich ganz, ganz unterschiedlich waren, wie die Wege, die Prozesse, die Entscheidungen die getroffen wurden und ich hoffe du kannst aus dieser interviewreihe ganz viel mitnehmen ganz viel inspiration für deinen eigenen weg wenn das dir gefallen hat dann hinterlass gerne eine äh, bewertung und einfach mal, gib mal eine Rückmeldung, was du damit anfangen konntest, was du davon mitnehmen konntest für deinen eigenen Weg, wie sieht dein eigener Weg aus. Wenn du da zusätzliche Inspirationen hast, melde dich total gerne bei mir oder schau einfach mal im Mindful Coaching Club vorbei, um dir noch zusätzliche Informationen zu holen. Das ist die 14-tägige Dienstagsabend-Veranstaltung. Äh, wo es um Themen der Persönlichkeitsentwicklung und Coaching-Übungen geht. Das ist immer eine kleine Runde, die sich online trifft mit ganz viel ähm, Austausch, Interaktion, wo wir Coaching-Übungen machen, unter anderem auch zum Thema Beruf und Karriere. Schau einfach mal vorbei auf meiner Webseite, nataliefuß.de, da findest du alle weiteren